0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, mucho gusto de estar aquí, aquí contigo el día de hoy en este programa de Resuelve, en donde vamos a estar hablando de un tema que, bueno, tú seguramente lo has escuchado mucho, un tema que a lo mejor ha sido ya un paciente de alguna persona que practica esto, de lo que vamos a estar hablando, y que, bueno, de alguna manera lo queremos retomar el día de hoy para que tú siempre estés al tanto de lo de lo que está sucediendo o qué precauciones debes de tener y qué es para lo que te puede servir. Pero antes, de decirte, o bueno, te voy a decir mejor de una vez de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar hablando del Reiki. A lo mejor alguna vez has estado ya en una sesión de Reiki, conoces a algún terapeuta que se dedique al Reiki, o lo has oído, o a lo mejor tienes curiosidad, entonces el día de hoy vamos a tener un programa dedicado todo toda esta hora a lo que es el Reiki, que yo soy Luisa Isabel Vélez, y un poquito acelerada así porque he tenido un fin de semana bastante intenso, así que me disculparás, tengo muchas actividades todavía, pero ¿sabes qué? Ya estoy aquí, así Haciendo mis ejercicios de respiración para poder estar plenamente contigo con toda la atención puesta en este micrófono y poder compartir contigo este tema que me parece muy interesante. Y eh, nuestra invitada del día de hoy es Rocío Zacarías. Rocío, buenas tardes. Gracias por venir y estar aquí con nosotros. Gracias
1: por invitarme a tu programa, Isabel. Y bueno, este, vamos a comenzar con este excelente sí, tema. Sí,
0: este, lo que me gustaría, bueno, para hablar de Reiki. Fíjate que yo eh, creo que es importante que tengamos como el antecedente o de dónde viene esto de Reiki, porque tú has de saber que es algo que es muy antiguo. O sea, realmente estamos hablando que los orígenes del Reiki vienen desde el Antiguo, del antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues ya se usaba la imposición de manos. ¿Para qué se usaba la imposición de manos? Pues se usaba para bendecir se usaba para sanar a los enfermos, se, or, se usaba también para a ordenar ministerialmente a alguien. Si tú te fijas, eh, a un sacerdote se le ponen las manos para ordenarlos o para entregarle algún cargo una o hacer algo, por ejemplo, una reina a alguien que está nombrando, por ejemplo, caballero. Claro que usaban también una espada, por supuesto. no También para recibir al Espíritu Santo y para obtener bendiciones especiales. Entonces, la imposición de manos es, históricamente hablando, pues un hecho que nos ha acompañado a toda la humanidad por muchísimo tiempo y uno de los usos que se le ha dado pues es el de sanar, sanar enfermedades. y este Entonces, con este pequeño contexto histórico, ¿no? si tú, te, te interesa saber un poquito más, pues bueno, yo creo que uno de los referentes más importantes pues es la Biblia para que tú veas cómo fue utilizada esta imposición de manos en los enfermos por Jesucristo, básicamente. Sin embargo, pues ha pasado hasta el día de hoy con el nombre de Reiki. Entonces, básicamente, Rocío, podríamos decir que en posición de manos podría ser el Reiki. Así es. Reiki es... Uh-huh. Separando un poquito la
1: palabra Reiki, rei significa espíritu. ki se, se refiere a energía cósmica superior o energía de la fuente. Entonces, estamos hablando precisamente de esa energía universal con la que vamos a trabajar con cada una de las personas.
0: Ok. Entonces, a, a ver, aquí yo creo que empezaríamos por primero, cualquier persona puede dar Reiki o sea, eh, por ejemplo si todos somos seres que cargamos energía y todos somos seres de alguna manera que podemos que usamos las manos, porque básicamente pues estamos hablando de la imposición de manos y el Reiki utiliza las manos, ¿no? Entonces eh, eh, si nosotros eh, tuviéramos o podemos eh, dar Reiki a lo mejor sin querer, ¿no? Entonces todos podemos dar Reiki esa sería la pregunta Sí
1: podríamos dar reiki, y de hecho lo hacemos desde el momento en que, bueno, alguien se cae, se pone la mano en donde la persona se golpea. Muchas veces cuando y, sufres algún accidente automovilístico, tocas la zona donde eres lastimado, ¿no? Y son dones que ya traemos todos los seres humanos. Pero entender que si todas las personas pueden hacerlo, claro, siempre y cuando se preparen.
0: ¿Sí? O sea, si ya estamos hablando de un nivel profesional y de un nivel terapéutico, entonces va a ser importante, eh, si tú no eres, vamos a decir, un, un reikiista, ¿sí? Si no eres un reikiista, entonces vas a tener que asegurarte de que vayas con una persona que aplique reiki, que haya estudiado reiki. Entonces, vámonos otra vez por orden. Si yo quiero tomar una terapia de reiki, Rocío, ¿qué características debo de buscar en una persona que me dé reiki? De preferencia que sea un maestro de Reiki.
1: Eso sería lo más importante, cómo que sea sé? maestro.
0: ¿Y cómo sé que sea un maestro de Reiki? O sea, ¿cómo lo
1: identifico? Bueno, en el lugar en el que te va a invitar a tomar la, la sesión, te vas a dar cuenta que ahí tiene pues sus diplomas de experiencia. Y, por supuesto, supongo que estás viendo su currículum. A lo mejor está por ahí en Internet Podemos revisar a la persona cuál ha sido su trayectoria, a lo mejor en el Reiki o a lo mejor en terapias complementarias, ¿no? O sea, no necesariamente eso. Puede ser incluso hasta una persona que sea psicóloga o o homeópata o médico, qué sé yo. Pero siempre y cuando lo más importante es que haya tomado todos los niveles, muy independientemente de todas las áreas profesionales que haya tomado en su vida.
0: Ok, entonces, o sea, vamos a decir, hay una certificación. Por supuesto. O sea, para empezar vamos a hablar de que hay una cer- certificación con los, los reikistas. ¿Y saben por qué estamos abordando desde de ahorita desde este ángulo? Porque se ha dado como una proliferación de gente que no se prepara o que no termina los estudios y dice que aplica reiki. Entonces luego van y lo dicen, no, el reiki no sirve para nada. Entonces, aquí es como, espérame tantito, o sea, sí sirve, porque tan sirve que viene desde Jesucristo, y desde antes de Jesucristo ya había imposición de manos para la sanación. Sin embargo... A, a veces las personas les pasa algo, dicen, no, pues yo tengo el don y con eso es más que suficiente y me meto a dar una energía que, que a lo mejor no estoy preparado ni siquiera para manejar. Entonces, esa sería una de las primeras características. O sea, que tuviera un documento que lo estuviera avalando como una persona que ha aprendido efectivamente Reiki. Así okay. es. ¿Y qué más? Bueno, otra
1: de las características pudiera ser que la persona eh, ya tenga un tiempo trabajando en este tipo de trabajo, ¿no? Por lo menos unos cinco años de experiencia.
0: ¿Por qué? Porque es importante la experiencia para que pueda ayudar al otro, ¿no? ¿ok? Uh-huh. Y es que, ¿sabes que Yo, antes de entrar al programa con Rocío, que está al aire, Yo les estaba platicando algunas de mis experiencias porque, bueno, todo lo lo que yo traigo aquí con ustedes, pues de alguna manera lo tengo que conocer. O sea, tengo que saber o, o trato de orientar a las personas. Y a mí me ha tocado esa parte de los charlatanes, sinceramente. Entonces, esta es la intención de que ustedes vayan identificando ¿Cuáles son las características que ustedes deben de buscar cuando ustedes busquen una terapia de Reiki? Y yo creo que aquí también podríamos hablar, Rocío, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, podríamos hablar de esa empatía. O sea, a lo mejor el reikista es muy bueno, pero te cae gordo. Así es. ¿Sí? sí. Entonces, otro requisito sería que hubiera esa empatía como para que pudieran entrar y abordar bueno, te lo voy a empezar a adelantar, tu campo energético. Y ahora, r- platícanos qué es eso del campo energético y qué hace, el, qué hace ahora sí una persona que se dedica al Reiki, ¿no? Bien.
1: Bueno, primeramente, eh, trabaja en su campo de energía del de, de ser humano, que sería su parte física, su parte áurica, su parte emocional, su parte mental. Trabajamos en todos los planos a nivel áurico. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta en ese paciente de sus enfermedades, de su estado de ánimo, cómo está su aura. De esa manera vamos detectando, tocando precisamente esa energía.
0: Sutil. Ok, y aquí estás diciendo una palabra mágica, tocando. Tocando. O sea, tocando, pero la energía sutil. O uh-huh. sea, en una persona que aplica Reiki no necesariamente toca tu cuerpo. ¿Es correcto? Hay de las dos formas okay. Y las dos
1: formas son aceptadas Hay okay. personas que no tocan Y solamente los cuerpos sutiles sí, Por encima Y hay personas que tocamos directamente
0: O sea, tú eres una de las personas que toca Yo soy de las que tocan. personas que toca okay. mm-hmm. Y entonces, por ejemplo eh, Si estás trabajando con este campo de energía Y estás diciendo que puedes encontrar Puedes encontrar una enfermedad, por ejemplo
1: Podemos detectar enfermedades Pero desde el momento que estamos viendo a la persona Desde que entra, nosotros estamos viendo Cómo está su energía cómo está la luz en su interior. Entonces, nuestro trabajo es precisamente encender a esa persona por medio de la energía y trabajando sus chakras.
0: Y aquí estás diciendo otra vez otra palabra clave, ¿no? O sea, en, en los reikistas una de las cosas que hacen siempre es como que nivelarte los chakras o equilibrarte los chakras. Entonces, ¿qué es primero que es un chakra? Bueno, chakra eh, significa
1: vórtice de energía, rueda. Es cada chakra es un pétalo que tiene una cantidad determinada de pétalos de cada uno, sea chakra uno al séptimo. Uh-huh. Entonces, al momento de revisar, nos damos cuenta cómo está trabajando ese vórtice. Si está trabajando de manera positiva o está trabajando de manera negativa. Ahí nos vamos dando cuenta en el cuerpo desde el primer chakra, que es eh, comenzamos desde el área de genitales hacia lo que es la coronilla. Entonces, de esa manera me voy a ir dando cuenta cómo está la persona a nivel físico, pero también a nivel emocional, o qué tipo de problemas está viviendo esa persona.
0: Ok, y a ver, así, tratando de sacarle provecho al medio del radio, una pregunta sería, Rocío, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy bloqueada en uno de los chakras? Bueno, o sea, que estoy entendiendo que los chakras se pueden este, bloquear o alterar o algo, ¿no? Entonces, eh, ya ves que cada chakra tiene una cierta un cierto color, una cierta actividad, entonces, ¿Puedo yo darme cuenta, a lo mejor sin mucho conocimiento, darme cuenta que en qué chakra estoy bloqueada? Si tienes un
1: poco de conocimiento, sí. Pero si no tienes conocimiento, probablemente no te des cuenta.
0: ¿Y cuál sería alguna como pista rápida para saber de en qué chakra estoy bloqueada? O sea, por ejemplo, uh-huh. a lo mejor si es en el chakra raíz, este, ¿qué ocurriría? Ah, bueno,
1: por ejemplo, ahí empezaríamos a tener situaciones como no me está yendo bien en el trabajo, por ejemplo, este, económicamente, pues, estoy tengo un trabajo, pero el dinero no me está rindiendo, eh, me empiezo a enfermar, ahí empiezo a darme cuenta de algunas características sin saber, ¿verdad?
0: Ajá, o sea que, por ejemplo, ¿Mm? si alguien nos está escuchando y, y coincide en
1: todo eso, entonces estamos viendo que está en el manejo de esa supervivencia de vida, donde ahí está un atorón o bloqueo, En ese chakra, en el chakra número uno.
0: En el chakra número uno. Y luego en el chakra número dos. En el chakra número dos. Bueno, estamos hablando de la relación que
1: tenemos con otras personas, que puede ser mi contacto con papá, con mamá, con mi pareja, con mi hermano, con los animales que tenemos en casa. Entonces, ahí hay otro bloqueo, ¿no? ¿Cómo está esa relación con ese contacto con el otro? A lo mejor no hay acercamiento, no hay nada. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta con ese tipo de, de situaciones, ¿no? que ahí Hay bien. enojo, por supuesto que hay un enojo con cualquiera de esas personas que acabo de mencionar. Entonces, no está funcionando bien. Llegas a casa y estás enojado. ¿Por qué? Porque te enojaste en la mañana o en la tarde con tu jefe. O en la mañana saliste y, bueno, le dijiste de cosas a tu esposa. Y, bueno, llegas al trabajo y estás en una posición, lógicamente, como que... Este, mi estado de ánimo pues no está bien Porque ya hubo un, un movimiento de energía en ese chakra okay. Una relación con alguien
0: Una relación con alguien Y también podría ser estancado, por ejemplo, la creatividad Que no se me ocurre nada Cosas esas digo Porque el chakra 2 es correspondiente a la creatividad y todo eso Sí, ¿no? también Entonces a lo mejor también. una persona que no le fluye el, las ideas Y que no sabe, entonces estar atorado también en el también. chakra 2 luego el chakra 3, vamos a agotar claro. todos, que yo creo que esto sería una guía muy interesante para todos, y poder entender cómo lo puedo aplicar, porque a veces van sin entender qué es lo que están haciendo. Claro. También, o sea, pues, ay, pues ahí me acostaron y me dijeron que cerrara los ojos y pues yo salí igual. No, no sales igual. O sea, sí, sí. hubo movimiento energético que lo vas a poder ir viendo en el transcurso de los días o en el transcurso del tiempo. Pero ¿sabes que Rocío? Nos dices, regresando del corte, ¿cómo puedo saber si tengo bloqueado el chakra número 3?, Vamos a continuar, Rocío um, Dijimos que el chakra número 3
1: Ok, el chakra número 3 es el plexo solar o el estómago Para que lo identifiquen nuestros amigos que nos están escuchando Y bueno, ahí lo identificamos con los miedos ¿Sí? Siento miedo a algo sin saber por qué. Esa es una de las características eh, más importantes que se presentan con los pacientes. Pero también eh, eh, tenemos situaciones como dolores de estómago en ocasiones y no sabemos de qué. ¿Sí?
0: Okay. entonces si te está pasando cualquiera de esas cosas, ya sabes que podrías tener un pequeño problema en el chakra del plexo, en el número tres. El número cuatro nos estamos refiriendo al
1: chakra del corazón. Ahí es cuando empiezo a sentirme pues muy triste, siento depresión, mucha tristeza. Son algunos de los aspectos que podemos Que
0: nadie detectar. me quiere a lo mejor También. o que no tengo la capacidad de querer a nadie, que no no me siento a gusto con nadie. Entonces a lo mejor podría estar en También. el chakra, chakra del corazón. Y Así luego tenemos es. el quinto que es el de la garganta. El chakra de la garganta. Ahí, por ejemplo, tenemos
1: muchas situaciones que empiezo a enfermar de garganta. Tengo problemas en garganta. A veces no puedo expresar algunas cosas. Entonces, ahí empiezo a tener esa sintomatología, ¿no? Después nos vamos al chakra de entrecejo. Entonces, ahí estamos hablando de nuestro chakra en donde me cuesta mucho trabajo como estudiar. Me cuesta mucho trabajo como ponerme a hacer algo que tiene que ver con la parte mental, ¿sí? Y también con tu creatividad.
0: Ah, mira, ¿Sí? también en ese también. Tiene ah, que ah, ver. Ah, ok. ¿Y el, último, y el último, el más importante. Es <risa> el chakra.
1: El chakra número 7. Este es nuestro, nuestro chakra que tiene conexión con la parte espiritual. Uh-huh. Y bueno, ahí es tan sencillo, nada más entender cuál es mi conexión espiritual que tengo. Con la religión que tengo Si de veras soy una persona que estoy metida En ese ámbito espiritual Entonces es la conexión que tienes con tu Dios Que te hayan enseñado
0: Ok, bueno, entonces es así como rápidamente Una guía muy rapidita Para que tú puedas identificar si tienes Alguno de esos problemas Y entonces pues lo puedas más o menos ubicar en el chakra A lo mejor no lo puedes ahorita resolver Pero ya de menos lo identificas Acuérdate que todos los procesos empiezan por darse cuenta O sea, primero me tengo que dar cuenta De que algo está pasando ¿Qué es lo que está pasando? Para despedirnos pues aceptar lo que está pasando y después poderme des- desidentificar. Eso, eso ya lo hemos platicado varias veces. Tenemos varias llamadas y varias preguntas, Rocío. Martelena Medina Estrada se está reportando. Muchas gracias. Dice, Marcela de León Orozco, ¿la terapia de Reiki ayuda a persona que está en estado depresivo? Claro que sí. Por supuesto que le va a ayudar. Sí, porque acuérdate que la depresión es un conjunto de emociones que están ahí atoradas, entonces hay que liberarlas de alguna manera, hay muchas formas de liberarla, el reiki es una de ellas, o o podrías, podrías incluso trabajar con unas terapias complementarias, a lo mejor... Una terapia de Reiki y aparte tienes que trabajar esta parte de la terapia cognitivo-conductual en donde tú puedes de alguna manera reestructurar la forma en que estás pensando en relación a aquello que te está manteniendo en depresión. Entonces yo creo que sí valdría la pena que lo consideraras, el Reiki es una buena alternativa. Lidia Galicia Alvarado, felicidades por el programa, muchas gracias. ¿Los problemas emocionales también se pueden curar con Reiki?
1: Sí, por supuesto, nada más de entender que bueno, hay una parte en la terapia de Reiki en donde nosotros trabajamos con la persona para saber realmente de dónde viene la raíz del problema. Una vez que se trabaja un tiempo determinado, pasamos a la terapia de Reiki. Sí.
0: Okay, o sea que de alguna manera estarías acompañando conductual, ¿no? Terapia Por cognitivo. Sí, porque esta parte hay que entenderla, o sea, necesitamos identificar de dónde viene a veces el problema. Es, esa es la parte que yo digo no es la magia, o sea no es magia. Reiki no es ir con una brujita. O con un brujito y que me hagan algo O sea, no, o sea, es un trabajo, es una búsqueda Es una conversación con la persona que a lo mejor está allí No lo sé si tú lo hagas así Por supuesto
1: que lo hago así De esa manera yo trabajo primero una parte de plática Y conocer cuál es su historial Después me voy a terapia de Reiki y después doy, dependiendo de la terapia que requiera, otra tercera área en terapias complementarias. Entonces okay. es un tratamiento realmente integral.
0: Sí, y esa, esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy complejo, es muy integral. Entonces no podemos tratar de resolver un asunto nada más desde una sola perspectiva, sino que tenemos que abordarlo de muchas maneras. Hey. Mm. Evelia Fernández Duarte, felicidades por el programa, gracias. Tengo un problema fuerte de colon y no duermo. ¿Hay algo que pueda hacer con el Reiki? y ¿Podría hacerle con una pequeña orientacióncita por qué le está pasando esto? Sí, en este caso
1: eh, estamos hablando eh, con su chakra número uno. Es una persona demasiado aprensiva, muy preocupona, por eso pues trae ese problema en su colon. Sí. Okay. y con respecto al sueño bueno pues yo le pediría en este, el día de hoy pues que se relaje que se ponga un poquito de aromaterapia que respire profundo para que pueda dormir por el momento no por el momento Mientras, de lo que... capaz de que ya se gana este la las, terapia ¿verdad? una de las
0: sesiones muy bien María de Jesús Castro cuando se cierra la garganta no fluye la voz solo fluye un moco transparente es por un chakra blo- bloqueado sí nada
1: más aquí entender que eh, si ese esa Pudiéramos decir, eso que me molesta en garganta o esa flema que me está molestando, si es de mucho tiempo atrás, estamos hablando que es una cuestión crónica emocional que traes, pero si es empecé hace tres, cuatro días y se me retira completamente, entonces estamos hablando que tiene algo que ver con la cuestión de nuestro, nuestro cambio de temperatura o algo de gripa. Hay que nada más especificar eso
0: Ok, de acuerdo Fíjense que Rocío va a hacer un ejercicio con ustedes Que me parece interesante Entonces, eh, Rocío, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en este momento en donde se encuentren
1: Les vamos a pedir que se sienten Que respiren profundo Desde su ombligo de preferencia Con su eh, espalda recta Y vamos a comenzar a cerrar nuestros ojos Poco a poco despacio, y vamos a volver a tomar respiración desde el ombligo. Lo que te voy a pedir ahora es que trates de ver qué color estás viendo en este momento que tienes tus ojos cerrados. Y vamos a volver a hacer dos respiraciones más, comenzando en este momento con la primera, desde tu ombligo. Y vamos a ir soltando, despacio, lentamente. Siguiente respiración. Profunda y soltando poco a poco, despacio. Última, de la misma manera. Desde el ombligo respiramos profundo y soltamos lentamente, despacio. Cuando estén listos,
0: van a abrir sus ojos en el lugar en el que se encuentran en este momento. Tenemos mientras más llamadas Teodoro Teodoro Ávila Calderón Teodoro, muchísimas gracias Dice, muchas gracias por todo lo que nos comparte Felicidades por el programa, gracias Faustina Padilla Padilla se está reportando Gracias, Hilda Gómez Gómez Felicidades por el programa, muchas gracias Guadalupe Figueroa Cárdenas Saludos a la invitada Gracias Y eh, Rosalba Pérez Hernández También felicidades a la la invitada Muchísimas gracias, Rocío Entonces, eh, vamos a seguir ¿Qué te parece si eh, estamos dentro Tú estás hablando de la energía, estás hablando también de esta parte del trabajo para sanación, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con con una persona que va enferma? ¿El Reiki le puede ayudar a sanar ya cuando la enfermedad está instalada en el cuerpo físico? Eh, ¿Estamos
1: hablando ya de una enfermedad como si fuera un cáncer, por ejemplo? Ah, me María, estás sí. hablando un cáncer, una ¿Sí? diabetes, okay.
0: o no sé, o algo, una enfermedad de la garganta, un dolor de cabeza, no sé, okay. cualquier cosa.
1: Hay que entender que, bueno, las enfermedades tienen sus niveles, ¿no? Si nosotros comenzamos con una de nivel bajo, como un dolor de cabeza o estrés, la persona asiste, por supuesto, a una terapia, quizás al momento trae el dolor de cabeza, la persona se va sin el dolor de cabeza, ¿sí?, Por supuesto que el Reiki le va a ayudar porque vamos a hacer un equilibrio en el cuerpo de la persona y le vamos a dar un tratamiento. Pero bueno, si viene una persona con una persona que traiga ya un problema más crónico de mucho tiempo, lo único que va a hacer el Reiki en la persona será darle la mejor calidad de vida. Entendiendo que si le corresponde a la persona sanar, va a sanar. Nosotros somos un medio de trabajo únicamente. Aclarar eso. Milagros podemos ver muchos, pero... No dependen de nadie, depende también del cambio de actitud que quiera la persona. Entender eso que es muy importante, ¿no?
0: Sí, fíjate qué bueno que lo estás mencionando porque eh, he tenido aquí de invitado al Padre Octavio y él habla y dice eso, o sea, no esperes sanar si no cambias tu actitud ante las ante la vida o ante las circunstancias. O sea, si él, en, bueno, una de las cosas que yo le aprendí es que la diabetes es producto de no poder tomar las cosas dulces de la vida. Entonces, a lo mejor lo controlas, a lo mejor puedes de de alguna manera manejarlo, pero tú sigues amargado. Entonces, ¿qué caso tiene que te estés tratando? ¿Me explico? O sea, si sigues haciendo lo mismo de la misma manera. O sea, ya como decía Einstein, si quieres una cosa obtener resultados diferentes, pues tienes que hacer cosas diferentes. Y en este caso estamos hablando de actitudes diferentes. Entonces, aquí es como esa parte de la integralidad de la que estabas hablando, ¿no? O sea, y de abordar al ser humano desde muchísimos aspectos. Entonces, entonces, si tú no cambias tu actitud Pues ni el mejor que está casi Ni bajando Padre Dios O sea, solo con la voluntad de Dios Te podrías aliviar Y bueno, o sea, también pide voluntad de Él ¿no? O sea, que tú te dejes Que tú creas Que tú confíes Y estás mencionando otra, otra cosa importante Dijiste que eran un canal Un canal O sea, realmente que canalizan ¿no? ¿Cómo está esto?
1: Sí, nosotros somos un medio Que canalizamos la energía De sanación Por medio de las manos sí entonces no somos nosotros los seres humanos los que sanamos a las personas es la energía de la fuente la energía de Dios como cada quien la pueda entender no eso es importante entenderlo el Reiki juega un papel muy importante desde antes de nacer durante todas tus etapas de vida y por supuesto te acompañamos hasta el último momento de tu vida entonces el Reiki tiene un eh, amplio territorio de trabajo realmente
0: o sea desde desde que estás en la panza de mamá podría ser útil no desde
1: antes Okay.
0: Decir. Socorro López Ibarra, felicidades a Luis y su programa invitados. Muchísimas gracias, gracias. Concepción Santiago dice, Jehoví, Rosita y Gris. Okay.
1: Bueno, ¿qué estamos eh, viendo en esta parte con esta campo de energía áurica de color rosa? Es una persona con un carácter pues noble, muy humana sobre todo. Por eso ve ese tipo de color. Y ella trabaja con personas quizás.
0: ¿Sí? Ok. ¿Y eso es también para el gris? El gris
1: no. El gris ahí nos está representando un poco de bloqueos con respecto a lo que está viviendo actualmente.
0: Okay. Sí. Anónima. ¿Por qué son anónimas? Pónganse un nombre. Bueno, anónima. Vi de color blanco y negro.
1: Blanco y negro. Okay. bueno. Ahí estamos hablando entre un desequilibrio con mis emociones y con mi parte física, pero también qué cosas tengo que resolver dentro de mí. De hecho, la persona que nos escribe... Tiene algunas cosas por ahí que no ha resuelto Hay que trabajar okay. ¿Sí? Y sí, eh, se lo nota un poco Con los colores que me señala Sobre mucha depresión Mucha depresión. Mucha depresión. Ok,
0: entonces a lo mejor es una de las razones porque no nos quiso decir cómo Mm se llamaba, ¿no? Bueno, entonces estábamos aquí, eh, estamos diciendo esa parte que puedes usarlo durante toda tu vida, en las diferentes etapas de tu vida para resolver diferentes situaciones. Y eso, ¿no?, de que finalmente las personas que se dedican al Reiki, pues no son más que un canal. De alguna manera conducen la, la energía, ¿Y este canal debe de tener alguna característica, por ejemplo, en cuanto a conducta ética, forma de ser, algunas actividades que debe realizar o cómo es?
1: No, mira, yo creo que aquí es importante entender que el maestro, quien se dedica a practicar este tipo de energía, pues tienes una conexión con el ser superior, ¿no? Entonces, al momento de conectarte, vas a hacer el mejor trabajo. Si no te conectas adecuadamente y no trabajas con esa conexión de veras del corazón, entonces no vamos a tener una sanación. Si mi trabajo va a ser específicamente ver signo de pesos de dinero por cada paciente que va a entrar a tu consultorio, entonces realmente no estás trabajando con la luz. Entonces, sí es importante. Hace un momento hablabas acerca de las personas que no son realmente responsables de este tipo de trabajo. Entonces, aquí es donde nos sumamos a esa parte. Vamos a hacer las cosas desde el corazón para que la persona pueda ver un cambio. Pero también volvemos a lo que dijimos hace un momento. La actitud. También de la persona nos va a ayudar. Hacemos el 50 y ellos también hacen la parte que les corresponde.
0: O sea, es un trabajo en equipo, claro. Bueno, entonces con esto nos quedamos. Seguimos aquí viendo lo de los colores. La señora de anda vi un mar grande y unos árboles a la orilla y un barco rojo oscuro.
1: Bien, ¿qué significa? Bueno, que la persona en este momento necesita salir porque tiene mucha presión en su vida
0: Ok, de acuerdo Ana Guadalupe, Ana Lupe, ¿eres tú? Bueno, muy bonito el programa, muchas gracias ¿Cómo identificar buenos maestros de Reiki? Bueno, ya lo hemos estado hablando a lo largo del programa ¿Cómo saber si las personas son de confiar y no charlatanes?
1: Aquí te va a guiar tu corazón, desde el momento que vemos a la persona, yo voy a sentir sí, sí o no Y me retiro, punto sí. La energía te va a decir quién sí y quién no
0: Sí, es esa parte como de la intuición ¿no? Así es Y dice que vio el color naranja
1: Bueno, en este momento es, Este color nos habla del optimismo Específicamente Entonces, en este momento está trabajando toda esa luz Porque va a empezar a ser creativa también
0: Ok Mónica Lisset Martínez, Martínez de ocho años, mi amor José Martínez vio el morado ¿Qué significa morado? Gracias.
1: Bueno, ahorita en este momento la persona está pasando por una serie de cambios en su vida. Por eso vio ese tipo de color.
0: Ok. Alicia López también vio morado. Entonces estamos hablando de que están transmutando Cal- algo.
1: Haciendo cambios.
0: Pero ella también vio el amarillo.
1: Ah, bueno, porque de alguna manera ella eh, al momento de estos cambios se, está así como ¿Hago el cambio o no hago el cambio? Estoy dudando. Ok. Un poco.
0: Ignacio Villa te manda saludos. y eh, dice que él vio el color naranja
1: bien igual que hace un momento mencionábamos, es el optimismo que ahorita está u- utilizando para su creatividad y desarrollo de proyectos.
0: Ok, bueno, pues entonces eh, si podríamos, si quisiéramos tratar de definir este tema del día de hoy de Reiki, yo creo que te llevas muy buena información. O sea, primero tienes que escoger una persona que sea debidamente acreditada, que tenga una experiencia. Ahora sí lo vamos a decir de una manera muy coloquial, pues que te lata, ¿no? O sea, una persona que digas, sí, pues con esta esta persona me late, creo que sí se va a poder, claro que a veces las latidas nos, nos podrían fallar un poquito. Aquí vamos a tener que usar mucho como que el discernimiento. Y también, una cosa que yo sí te quiero comentar, porque a lo mejor te pasó que hiciste el ejercicio y no viste nada. Viste negro y no viste nada. Entonces, ¿qué pasa cuando no puedes ver ningún color, Rosia?
1: Bueno, entonces estamos hablando que toda la energía... De la persona Está completamente bloqueada Todos sus chakras Están bloqueados Y algo está sucediendo En esa persona
0: Ok Siempre debe de haber La capacidad De poder ver un color De poderme conectar Pues ahora sí que Con el universo Por ¿Verdad? Supuesto. Entonces si no están viendo nada Pues no se desesperen También no es así Como para Dios mío mejor todas las venas Con galletitas de animalitos Pero sí es como a Darse cuenta De que hay algo Que está pasando Y que es solucionable Entonces yo creo Que eso es importante Entonces Reiki y es básicamente amor. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que tú me estabas diciendo, no, Rocío? Trabajar con la fuente inagotable de donde todo procede. Así que es. es. Amor, o ponle la palabra que tú quieras, Dios, o ponle universo, o ponle infinito, o ponle cosmos, pero finalmente todos estamos conectados y tenemos que darnos cuenta de lo importante que es empezar a expandir esos sentimientos de amor, esos sentimientos de bienestar. Te doy muchísimas gracias, Rocío, por habernos acompañado y espero contar contigo próximamente.
1: Muchas gracias a ustedes, a tu programa y a nuestro auditorio que nos está escuchando. Muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Yo soy Luis Isabel Vélez.